0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria, só alegria é dia de futebol. Vamos, Palmeiras, vai pra cima. Nossa torcida nunca para de cantar. Eu...
2: Fala galera, tudo bem? Começando mais um palestrano, finalmente um palestrando com vitória. Finalmente ganhamos um time da Série A. Eu sou o Thor Mejolar eu quero dar um boa noite, boa tarde, bom dia para os meus membros da mesa fixa. E aí, Robertão, e aí Wesley, como é que vocês estão?
3: Boa noite, palmeirense, todo o Brasil. Ah, cara, mesmo jogando mal, eu tô bem porque eu gosto de ganhar, né? Eu sou competitivo, então eu tô feliz. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre os jogadores do Palmeiras aí hoje. Eu sou o Roberto Velar e vamos que vamos. Avante palestrinos, aqui é o Wesley Cortez.
4: Falar um pouco sobre esse jogo, né? Ganhar é bom sabe que não está jogando bem, vamos discorrer ao longo deste programa, sobre a atuação com vitória, sempre bom, três pontos fora de casa, porém com uma atuação mais uma, né atuação pífia. Bom,
2: vocês inverteram a ordem agora, vocês quase me mataram do coração, foi o que será que aconteceu com o Wesley que ele não entrou no primeiro gol a Van de Palestrinos? Bom, dá o um bom dia, boa tarde, boa noite para os meus membros da mesa rotativa, tudo bem Thales, como é que você está? E Rafa, seja bem-vindo, espero que você esteja bem, você que nos deixou aí por um programa por conta de uma crise renal e a gente sabe que dói pra caramba.
0: Fala pessoal, aqui é o Tales, feliz de estar aqui com vocês de novo e principalmente depois da vitória, né? O desempenho não anima muito, mas pelo menos saímos de lá com os três pontos.
1: É, e aí Thor, bom bom estar tá, bom tá de volta, sem dores, graças a Deus. E boa noite aí também ao pessoal da, da bancada, pessoal que ouve a gente aí. E, infelizmente, não, não é da melhor maneira possível, né? O que a gente queria comentar aqui, seria outra coisa, né? Que o time estivesse bem ganhando, mas vamos lá, né? Vamos, vamos para cima e ver o que tem para esse futuro aí do Palmeiras.
2: Maurição, solta a vinheta que vamos falar sobre a incrível e pouco acreditada vitória do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense. foi um jogo não muito bom uh, não acho que a gente jogou uh, com muita qualidade não Bom, vamos falar sobre Palmeiras, Atlético Paranaense é, quando a gente montou o podcast né, anterior a esse ou seja, antes do jogo contra o Atlético a gente fez as previsões aqui do placar eu fui o único que falei que o Palmeiras ia ganhar mas também mais para contrariar vocês do que é uma opinião própria minha, porque todo mundo falou empate ou derrota. Então acho que ninguém estava esperando realmente um jogo bom. É, a gente se animou, eu confesso que no grupo de discussão a gente ficou bem animado quando viu a escalação que o Palmeiras soltou com um possível losangulo no meio campo. É, uma ideia até que o Thales tinha dado e todo mundo tinha gostado bastante, mas isso não aconteceu na prática. né é, Vou até deixar vocês entrarem mais nisso, mas a gente viu um time muito semelhante com o que vinha jogando, com o Gabriel Menino Aberto, é, e com jogadores não fazendo a função que a gente ach, a gente imaginou que eles iam fazer dentro desse losango. Foi um jogo medonho, um jogo modorrento, o Palmeiras não criou nada é, e até achei que de forma um pouco exagerada até o Mauro Betti e o André Reni na transmissão fizeram questão de deixar claro que o jogo estava um lixo e estava mesmo. É, enfim, eu estou muito assim, preocupado até com o que a gente vai falar, porque o Assim, para criar a pauta de hoje foi bem difícil, porque não tinha muita coisa positiva, nem nada de diferente para ser falado do que a gente vinha falado. Mas mesmo assim, eu vou começar com o Thales, e até falando, Thales, no último podcast que você participou, eu comecei a pergunta dizendo assim, Thales, que jogo horroroso. E não mudou muita coisa do último jogo, né, cara? Continuou um jogo horroroso, ou mudou? Realmente, tá? a qualidade
0: dos últimos jogos tem sido tá não falar terrível né mas bem bem para baixo assim e ontem mesmo a gente não tomando muito susto como é o de praxe a defesa do palmeiras é bem segura é, ontem e ontem fazendo a marcação na saída de bola do atlético pelo menos é, fazendo a marcação pressão que a gente não estava acostumado a ter conseguindo abafar algumas bolas do atlético o ataque continua sem nenhuma mudança é, é, gente, como você comentou, até gostei da escalação. Pensei que o Palmeiras ia entrar com o Losango, que a gente tinha comentado no último episódio. Mas, infelizmente, ele manteve a mesma formação com o Menino e o Rony Abertos e o Patrick de Paula e o Bruno Henrique na dupla de volantes. Aí o Lúcio ainda falou que o Menino foi para ajudar na marcação do lado direito ali com o Max Rocha, mas para mim não faz nenhum sentido tirar ele do, do meio. E o principal problema do time ontem, como sempre é que ele continua sem nenhuma ideia nenhuma ideia de como atacar, como conseguir sair para o jogo sem recorrer ao chutão. Ontem, por exemplo, é, não teve nenhuma das ideias que a tinha comentado na primeira partida pós-pandemia. O Everton ou o Patrick Paula no meio dos zagueiros para ajudar na saída, não existiu isso. Fica sempre aquela troca de passe entre os zagueiros laterais, o Patrick ontem que, e o Bruno Henrique sempre girando para trás e a maioria das vezes a jogada acaba com o Everton, que ontem, para ter uma ideia, ele foi o quinto jogador do Palmeiras com mais tentativas de passes, e foi o líder em lançamentos, com 24 no total, um número muito alto, sendo uma jogada que não é uma jogada planejada muitas vezes, né, de pegar sempre, ontem teve muitos chutões realmente para sair lá de trás, e o time vem provando que essa é a principal dificuldade dele, o Palmeiras consegue ser o pior time do Campeonato Brasileiro com só dois chutes no gol, entre os 20 clubes da, da divisão. E se a gente for lembrar, só marcou um gol nas últimas seis partidas. No máximo um gol. Ele não marca dois gols em um jogo, há é seis jogos. E para variar o nosso ataque, não conseguindo organizar, montar direito, a gente só fez três gols no campeonato através de dois de bola parada, o Gustavo Gomes contra o Goiás, e ontem o um gol que saiu do lateral do Diogo, e um de uma roubada de bola contra o Fluminense. Ou seja, o desempenho do time continua muito aquém do desejado
2: e sem uma evolução aparente. Robertão, pegando até o gancho que o Thales falou sobre o Everton chutar muita bola, é, lançar muita bola, ser o principal ponto de desafogo do Palmeiras na saída de bola, é, se a gente olhar principalmente os jogos pós-pandemia, é, um ponto positivo que a gente podia destacar era a meninada. Né, o, tanto o Gabriel Menino e principalmente o Patrick de Paula jogando muito bem. Mas se a gente analisar as duas últimas partidas, eu, por gostar muito do Patrick de Paula, presto muita atenção nele. Eu tenho percebido que ele não tem mais acelerado a jogada. Por exemplo, o atlético Paranaense foi para cima, tentou, tentou fazer o gol, o Palmeiras retoma a bola e aí eu até entenderia se ele tentasse lançar o Rony, porque tá num contra-ataque, o que ele faz? Ele pisa, né, espera toda a linha do, do Atlético Paranaense, no caso do jogo de ontem voltar, e aí volta pro, pro Everton, pro Everton dar o um estourão ou fazer o um lançamento como o, o Thales falou. E o Gabriel Menino, né, a gente já falou isso em alguns outros episódios e tem que falar disso de novo, jogando completamente fora de posição. Queria entender, Sobre na sua visão, você, você consegue entender o porquê que o Patrick de Paula tem feito isso e você teme pelo futuro dessa menina porque, assim como o time, e eu acho que eles são um mero reflexo do time, eles parecem estar evoluindo. Se bem que, pela idade, a gente também
3: sabe que as oscilações são normais. Thor, eu acho que, no momento, creio eu que uma, seja mais por uma, uma oscilação natural, né, da idade, igual você falou, aliado a um mau momento de outros jogadores, né, um momento técnico e tático de outros jogadores do elenco, que acaba prejudicando, né, e o futebol de quem tá em volta, né. É, vou falar, começar pelo Patrick de Paula. Na minha opinião, ele tem dado menos passe para frente, porque também, como você falou ah, ele demora um pouquinho, mas será que tá, tá tendo opção pra ele? O pessoal tá se movimentando? A única opção que tá tendo é o lançamento e ele não quer dar o lançamento, sabe? Porque, é, às vezes, andou tomando bronca porque tá, tá com excesso de lançamento e lançamento, a gente sabe que a conclusão dele, a ser assertivo é um pouco mais complicado. É, do Gabriel Menino, acho que o Thales já falou, você já falou, tá jogando na posição errada, não é meia aberta, não é ponto, e inclusive ele ali, além de não conseguir desempenhar o papel principal dele, tático, ele acaba querendo ou não ocupando o lugar que o Marcos Rocha faz tão bem, que né? Que é jogar aberto ali, quase de um, quase igual a um ponto direito, né? O Marcos Rocha nos últimos jogos tem sido mais tímido do que foi, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? Então, só isso já olha como uma posição errada já influencia pelo menos mais um jogador. É. Aí beleza, vou voltar no Patrick agora. Aí ele volta pro Verver aí o WEVET dá o balão. Só só tem essa saída do Verbo, não tem outra opção, só tem o passo pro Patrick de Paula no meio. Passa 10, 15, 20 minutos de jogo, já bem com uma análise pré-estabelecida do Palmeiras. Hoje em dia todo mundo analisa jogo. Aí os caras continuam fazendo só a mesma coisa. Na hora que o Verbito pega a bola, marca os dois zagueiros, grudam um no Patrick de Paulo, acabou a saída de bola. Ele é obrigado a dar balão. Não tem o que fazer, entendeu? E aí é complicado, porque nós temos vários jogadores vivendo uma fase técnica ruim desde setembro do ano passado, há quase um ano, né? Setembro, outubro do ano passado, que o time vem auxílio. É, Docilando, decaindo, não sei qual que é a melhor qual que é o melhor adjetivo para usar no momento, e assim cara eu vou querer falar de um viral agora. Eu acho que o Palmeiras e o Xamburgo acho que devia a gente devia ser um pouco humilde. É, a comissão a torcida também e diretoria e vou vamos dar um passo para trás, sabe? Vamos reconhecer que nosso time está num momento ruim, limitado tecnicamente. Eu acho que tinha que já que tem uma defesa tão forte. Vamos reagir, mas vamos aprender a reagir pelo chão com um passe apoiado. Vamos aprender a jogar de outro jeito, porque eu acho que, infelizmente, nessa ideia que o Luxemburgo está tentando implantar ele não está conseguindo, o time tem oscilado muito e só ganha volume de jogo depois que faz cinco trocas, depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo. E aí você fica com um tempo hábil para poder arrumar alguma coisa no jogo pequeno, né? pra poder fazer um entrosamento ali de 20 minutos demora, né? É, fica montando e desmontando o meio campo a cada jogo, a cada tempo, a cada meio tempo e aí não tem tempo pra treinar porque teve o contexto da pandemia, então você treina, no outro dia você tem que fazer regenerativo, enfim se bem que hoje em dia há métodos de regeneração até com trabalhos táticos em campo, né? Aí vai dar comissão bolar isso junto com preparação física, fisiologia, enfim. Bom, é o que eu tenho pra falar dessa, desse jogo de ontem é isso aí, mas espero que a mulher cada não, não... que a torcida tenha paciência com o molecada, porque eu acho que a culpa ainda não é deles e eles não estão evoluindo. Eu acho que o contexto está fazendo com que eles não consigam produzir o que eles podem produzir.
2: Wesley, o Roberto em vários momentos comentou sobre alguns jogadores estarem tecnicamente abaixo do, do esperado e estão rendendo muito pouco, e eu concordo com ele. Tanto é que eu separei aqui três jogadores, não quer dizer que eu estou falando mal necessariamente desses três jogadores, mas acho que eles explicitam alguma coisa que está acontecendo com o Palmeiras. E o primeiro jogador que ele queria destacar é o Bruno Henrique, que jogou 83 minutos e terminou o jogo com zero cortes, ou seja, ele não cortou nenhuma bola zero desarmes zero interceptações e zero finalizações. Ou seja, o Bruno Henrique fez o que a gente fez. Ele assistiu o jogo, só que dentro do campo. O William Bigode entrou no segundo tempo, jogou só 22 minutos, mas em 22 minutos ele conseguiu perder a bola 3 vezes. E o Rony, esse ficou quase o mesmo tempo que o Bruno Henrique em campo, 83 minutos, teve três tentativas de drible, não completou nenhuma e perdeu a posse de bola por incríveis 14 vezes. Aí Wesley, eu quero saber de você o seguinte, tem técnico que dá jeito nisso? Ou é também culpa do técnico? Ou é é principalmente culpa do técnico.
4: Olha, Thor, a gente acaba sendo repetitivo nesse podcast. A gente pede até desculpa pros ouvintes, mas não tem o que falar. A culpa maior é do técnico. É do trabalho que está sendo feito. Eu vou contextualizar esses três aí que você pegou. O Bruno Henrique me desculpa, né? É aquele jogador que já chegou o fim de ciclo dele no Palmeiras. Agradeço muito por 2018. Fez um grande campeonato. Foi o capitão do Deca. Mas... Não dá mais, não tem mais condições de jogar no Palmeiras, o clima extra-campo não tá bom, dentro de campo não tá rendendo, os números... Às vezes a gente... tem gente que fala, ah, os números frios são muito difíceis né, de ser analisado, mas no caso do Bruno Henrique a gente vê, além de número, o desempenho dele tá muito abaixo. O William, cara, eu ainda acho que ele é um jogador em má fase muito importante para o Palmeiras, mas eu não sei o que está acontecendo, falta um entrosamento com o um ataque, se ele está passando por algum problema, é porque ele está irreconhecível em campo, cara. Ele luta muito, ele busca o jogo, mas ele está numa fase técnica péssima. O Rony, por mais incrível que pareça, eu comecei, quem acompanha desde o primeiro podcast, eu comecei sendo um, quase um hater do Rony e hoje eu tô com dó do Rony. Porque ele corre, ele se doa, ele tenta, ele tenta, ele tenta, só que ele tá num contexto que ele não é acostumado a jogar e que não o favorece. Então eu acho que o técnico tem que observar essas peças, ver isso que tá acontecendo e tentar mudar. Bruno Henrique não tá rendendo? Não joga, fica no banco. Ah, mas ganha tantos por mês. Aí é a diretoria que se vire pra enxugar isso. Mas o técnico não tem que se preocupar com isso, tem que jogar quem tá bem. É, o William, dá uma segurada, conversa. E, e a gente vai lembrar, a gente, por mais que já faz um, um grande tempo, um certo tempo, aliás, que, que o Dudu deixou o Palmeiras, a gente vai lembrar que o, os melhores momentos do William foram do lado do Dudu. E esse entrosamento entre os dois, se você pegar a movimentação tabela entre os dois funcionava muito. E pós saída do Dudu, o William caiu extremamente, teve uma queda livre de rendimento. E o Rony é aquilo, cara. Se você jogar num time que não abra espaços para ele atacar, ele vai errar. Ele vai perder posse. Não adianta. O Rony é, a gente já falou, ataque espaço vazio. Então, de novo... Problema maior do Luxemburgo e os outros jogadores também, como vocês falaram, menino na ponta, o Patrick de Paula tocando para trás, é, passa tudo pelo técnico, não tem como isentar, né? Tem que de falar, ah, tá faltando raça, eu acho que não é raça. Ontem a gente viu o time correndo, mas correndo desorganizado. O problema é, infelizmente ou felizmente, né? O problema é o Luxemburgo e algo precisa ser feito. Como diria o nosso antigo presidente, é. Melhor errar tentando do que pecar por omissão,
2: né? Fica aí a dica de Wesley Cortes. Rafa, o é... Wesley bateu bastante nessa tecla e acho que todo mundo bateu um pouco também sobre como o time está sendo limitado, por assim dizer, ante as ações e os pensamentos do Luxemburgo. Você está recém-operado, imagino que o médico não gostaria que você tivesse visto a pelada, a peleja, a qualquer coisa que foi aquele jogo que não deve ter feito bem para você. Às vezes, assim, eu te pergunto, sobre a sua ótica, sobre o seu olhar de especialista, tem futuro pro luxo ou quanto antes a gente trocar, quanto antes cada um buscar o seu lugar? É melhor pros dois, inclusive.
1: É complicado, tá? É, com certeza se meu médico soubesse que o jogo seria da maneira que foi ontem, aí ele teria me recomendado uns calmantes aí pra eu dormir antes do jogo. Mas enfim... Vamos lá, é difícil manter a sanidade, né? mental e principalmente a raiva vendo esses jogos do Palmeiras. Mas, como tu não sabe, eu nunca fui muito entusiasta do Lucha, nessa volta agora, não falo do passado dele né? porque também não tenho o que falar. Aí... Quando ele chega agora em 2020, eu tive a sensação de que 2020 ia ser um ano perdido. Não vejo futuro hoje para ele, nesse trabalho atual. O Lucha deu mostra suficiente, já que não sabe o que tá fazendo. É sempre um jogo de tentativa e erro. Provavelmente no próximo jogo, o Rafael Veiga vai ser titular. Porque ele fez o gol nesse jogo e é assim que funciona. Ele coloca um cara, o cara faz alguma coisa boa, no outro jogo ele é titular. E aí ele vai mal, e aí o reserva dele entra em titular. Enfim, é muito claro que dá pra perceber que o treinamento que ele passa se é que passa, não, não surte feito em campo o, o time quando tem a bola no, no pé é um, é um terror, é um terror absoluto o Palmeiras com a bola no pé, e não, não tem muito o que falar de falta de vontade, foi o que o Wesley comentou, é, tirando algumas exceções ali né, o Scarpa, o Lucas Lima são as tiristas mesmo o, a grande maioria dos jogadores corre bastante, se dedica e vê que os caras põem o pé em dividida e não, não afina não, mas o buraco do Palmeiras é muito mais fundo do que, do que simplesmente correr é, vontade. Um, outro ponto que, que me irrita bastante é esse tem alguns jogadores, o... o Lucha é teimoso demais. Bruno Henrique, Lucas Lima, Veiga, Scarpe esses caras não têm mais condições de jogar no Palmeiras. E eu tenho pra mim que o Lucha vem fazendo o pior trabalho no Palmeiras desde 2015. Desde aí que da era que a gente começou a voltar a figurar no... no topo, é o pior trabalho de um técnico. É esse do Lucha. Eu não consigo entender como ele ainda não foi demitido. Os outros técnicos foram demitidos por muito menos. E. A esperança, assim, que eu tenho, você perguntou de esperança, eu tenho a esperança que em dois, três jogos aí ele seja demitido e que a diretoria, enfim, pense num planejamento do que pensa pro futebol, do clube, e, e contrate alguém que consiga usar esse resto de temporada para avaliar o elenco, projetar a próxima temporada, fazer uma boa pré-temporada, mas já vem o outro problema que é o Gagliotti. Além dele não saber absolutamente nada de futebol, é, ele se mostrou totalmente perdido quando ele não conseguiu contratar o Sampaoli, tanto que ele enxergou que para fazer o Palmeiras jogar bem, de maneira pro positiva, a, a, a melhor opção era o Luxa. É, além de ser extremamente frouxo, eu não, não consigo ver ele pensando num, num técnico que vai fazer o Palmeiras funcionar. Tipo, ah, vamos jogar de maneira propositiva. Vai trazer um técnico, um Osório, um Reis, o Reis, o Garek, enfim, quem quer que seja. Ó, você vai ter essa temporada para avaliar ver quem que jogador que corresponde que jogador não a gente vai pensar nas estratégias para fazer as transferências no próximo ano enfim e a gente vai jogar dessa maneira e contratar os jogadores para jogarem dessa maneira enfim não, não vejo isso e não tenho muitas perspectivas de futuro de melhora no futuro muito próximo não Vitor
2: é torcedor palmeirense depender de Rafael Silveira são os ferrados. Mas eu assino embaixo, porque o futuro. E aí, a gente até falou no podcast passado: o futuro é sombrio e o pior jogo é sempre o próximo. Bom, vamos falar então sobre uma questão que eu gostaria de trazer. Vou até pedir para o Maurício soltar a que é para a gente falar então de uma possível lista de saída de jogadores do Palmeiras. <tos> Bom, galera, é, a gente tem visto muitas notícias é, saindo na mídia, sobretudo em Twitters confiáveis e nem tanto confiáveis, falando sobre algumas transferências é, relacionadas aos jogadores do Palmeiras. E até vou pedir para o Thales, que foi o nosso encarregado de fazer esse giro de notícias, para que ele traga... Não precisa ser muito detalhista não, tá, Tales? Só falar os nomes, falar mais ou menos o que está que sendo especulado, se é troca, se é empréstimo, se é compra. E aí, queria discutir com vocês o que vale a pena ser feito, o que não vale a pena ser feito, e quais esses jogadores deveriam ficar e quais deveriam sair, ou se nenhum deles que a gente gostaria que saísse estiver na lista, para a gente citar. Certo? Com você, Tades Então vamos lá, Thor, para esse
0: giro de notícias rapidinho sobre o que teve de interesse essa semana dos jogadores do Palmeiras. Teve principalmente três casos, é, pra que a gente vai destacar aqui, que o principal, teve hoje a notícia, foi até do jornalista... Bruno Calió, do interesse do Benfica, que a gente já sabia sobre o Patrick de Paula, mas seria uma proposta de 14 milhões de euros que o Palmeiras quer aumentar para 16 mais bônus por metro E também nessa semana tem um interesse do Atlético Mineiro em dois jogadores do Palmeiras. Bruno Henrique, que a gente não sabe mais detalhes qual o estilo de proposta, que seria o Gustavo Scarpa, que a princípio foi feita uma proposta de empréstimo que não agrada o Palmeiras nesse é, começo. E no mais, seria sondagens sobre o Wesley, mas que também não chegou a ter uma proposta.
2: No mais, é isso mesmo. É, salvo engano, o Wesley era para o City Group, né, que cuida do, do Manchester City, tem outros times, o New York City e alguns outros times ao redor do mundo. E eu, pelo menos, vi bastante coisa sobre o essas transferências o Atlético Mineiro, tanto do Bruno Henrique, quanto do Scarpa, pelo Nicola, que a gente sabe que são informações que tem que ter lá o seu pé atrás. Bom, quero saber de vocês o seguinte, que eu acho que todo mundo aqui vai ser a favor do negócio do Bruno Henrique, é, mas eu fico eu queria saber a opinião de vocês, assim, acho que todo mundo concorda que talvez o tempo do Bruno Henrique no Palmeiras tenha acabado, mas até que ponto a gente se sente confortável, para não dizer com medo, de que um jogador, que a gente sabe que joga bem, porque acho que todo mundo que concorda que o Bruno Henrique já teve bons momentos no Palmeiras, e acho que se aplica o Scarpa também, possa reforçar um rival direto pelo título, porque só vê a tabela, Palmeiras e, e Atlético Mineiro estão bem perto, mesmo Palmeiras saindo um jogo a menos, é, até que ponto vale a pena a gente arriscar para se livrar do salário, e a gente está falando do salário do Bruno Henrique, que salvo engano, é, pelo que a gente lê, é o maior do Palmeiras nesse momento. Sobre o Bruno
0: Henrique, eu acho que é o, é o momento da saída. <risos> mesmo sendo do Atlético, primeiro que eu acho que ele não combina tanto do jogo do Atlético assim de ser mais forte, mas a gente sabe que o São Paulo consegue fazer a evolução do jogador. Mas como o Wesley já disse, a história do Bruno Henrique do Palmeiras já devia ter chegado ao fim quando teve a proposta até no começo do ano passado, seis estrangeiros o Palmeiras, digamos, perdeu essa oportunidade de encerrar esse ciclo de uma forma vitoriosa, tinha acabado de ser campeão brasileiro, era mais de ganhar dinheiro com ele ainda. E agora a gente tem o Bruno Henrique que não está rendendo. Bem longe disso e, com como você mesmo disse, com o maior salário do Palmeiras. E outra, mesmo que o Bruno Henrique voltasse a ser aquele Bruno Henrique que a gente viu em 2018 de chegada, fazendo muitos gols, mesmo assim, é, não é um jogador de um milhão por mês. Então, essa super avaliação que a gente pode dizer assim que o Palmeiras faz nos seus jogadores em relação ao salário é, é uma, uma boa forma, mesmo indo para o Atlético, uma boa forma de encerrar esse ciclo do Bruno Henrique no Palmeiras hoje
2: é, uma coisa que tem me deixado menos preocupado é porque a gente sempre fica com essa dúvida, né ah o Luxemburgo não está fazendo um bom trabalho, então não dá para avaliar 100% se o jogador está rendendo ou não, ou se é culpa do esquema tático, só que aí a gente viu o Carlos Eduardo jogando ontem e viu que continua a mesma tristeza que era no Palmeiras o Johan, eu assisti o jogo do Galo com Contra o Botafogo. Era o mais odiado por, pela torcida do Galo, até entrou lá não Que a Globo agora tá com o momento do internauta. E o assunto do momento era: Johan, quando vai sair? Porque a torcida da tá, tá, tá brava com o Johan. Então parece, realmente parece, que os jogadores que o Palmeiras contrata são super avaliados. E aí a gente acaba fazendo contratações erradas. Então me deixa um pouco menos... Com cagaço, com menos cagaço, essa é a palavra. Falando belo português, que Bruno Henrique e Scarpa vão pro Atlético Mineiro e possam desempenhar. O Scarpa até teve um, um presente mais recente, né? Um, um futebol apresentado no, 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 mais recentemente de boa qualidade. Acho que o Bruno Henrique realmente já faz um tempinho e como o Thales falou, não se encaixa tanto no estilo do Sampaoli. Mas aí eu pergunto para vocês... O Palmeiras está falando em negociar a proposta de 14 milhões de euros pelo, pelo Patrick de Paula. E o Palmeiras é pedir 16, quer dizer, é uma contraproposta bem ok do Palmeiras Houve um sim. Então seriam 16 milhões de euros, mais 2 milhões por metas alcançadas e mais 15% de uma possível venda. É um negócio que a gente já está falando em mais de 100 milhões de reais, porque hoje o euro está a 6,60. Aí eu pergunto para vocês, é um bom dinheiro por um jogador que só fez, acho que... Se ele tem 10 jogos pelo profissional, é muito. E pode acontecer qualquer coisa com ele. Ele pode machucar, ele pode não ser tudo isso que a gente pensava. E o Palmeiras, mesmo assim, ainda vai arrancar um dinheiro bom é, do, do time português. Mas aí eu pergunto pra vocês, por que, que a gente vai vender o Patrick de Paula? É por causa do dinheiro? Por que, que a gente precisa de dinheiro? É para pagar os salários? E aí eu te pergunto, não é melhor vender o Bruno Henrique, que é o, melhor, o maior salário do Brasil, ou, minto, é, não é melhor vender o Bruno Henrique, que é o maior salário do Palmeiras, para a gente não ter que vender o Patrick de Paula? Ou o dinheiro é realmente tão bom que tem que vender? Pois é, Thor, na minha opinião, eu,
3: eu vejo assim, é, claro que um, uma promessa pode, às vezes, não render o que a gente espera no futuro, mas assim o Patrick mostrou ser muito promissor é, muito, muito, muitos comentaristas que nem eu conheci, você vê falando na televisão quanto todo mundo está encantado com o futebol deles, entendeu a torcida, já um monte de clube da Europa olhando para ele eu acho que assim, é, é, tudo é risco mas hoje eu preferiria muito mais emprestar ou vender o Scarpa e o Bruno Henrique, que para mim junto ao Veiga é os três primeiros que tem que puxar a fila que para mim, essas seriam minhas três saídas imediatas se eu fosse diretor de futebol, se eu fosse do clube e eu tentaria emprestá-los ou, ou até mesmo vendê-los e não por medo de reforçar a rival, não tenho medo disso não eu acho que com o empréstimo, é, a gente não sabe se o cara vai continuar até quando, quando o cara vai conseguir retomar a boa fase dele se vai ser rápido, se vai demorar é, no, no clube adversário. Normalmente os empréstimos têm cláusula de, de que não pode jogar contra o clube que detém os direitos, então também não jogaria contra nós se for o caso de um empréstimo, que possivelmente possa ser, porque eu acho que nesse momento de pandemia poucos poucos clubes teriam bala na agulha para poder realmente comprar um, um jogador como o Bruno Henrique, o Scarpa, coisa do tipo. Então seria por empréstimo, eu acho que não tem problema nenhum. Mesmo que reforce o Atlético Mineiro, é, não sabe se vai dar certo, não sabe se o cara vai tomar a fase técnica. E aliviar a folha salarial para poder manter essas promessas aí por mais um ano, um ano e meio, para que possam ter um pouco de história no clube e possam, às vezes, no futuro dar muito mais dinheiro do que pode dar agora. Entendeu? Claro que a proposta é baixa. Não, não é baixa. Mas, pô, você já emprestou o Dudu, já desfez um monte de jogador no começo do ano. É, pelo que fala, beleza, a fonte já não é mais a mesma, mas é o clube que não tá, não tá passando por problemas de atraso salarial, tem feito os acordos. É, enfim, eu acho que dá para criar uma estratégia a longo prazo com esses meninos e ganhar um bom dinheiro no futuro. Eu não venderia o Patrick de Paulo agora e me, me desfaria de outros jogadores, que para mim é o problema técnico hoje que está influenciando outros jogadores no jogo, qual eu já falei no primeiro bloco. Para poder manter esses garotos da base, aí
1: então eu, eu penso na mesma linha do Roberto. Assim, e outro ponto é, que eu vejo, eu acho que tem que segurar a base. Eu Acho que o Palmeiras não, não nunca foi um, um clube revelador, é, igual foi, igual o Santos, igual ao São Paulo. É, o Fluminense que também tem essa característica Mas assim, agora que a gente tá colhendo frutos de, de, de um trabalho bom na base Eu acho que a gente não pode se desfazer do jogador Antes dele jogar aqui, sabe A gente é carente disso, né De, de ver ídolos nascendo no Palmeiras e, e jogando aqui pelo Palmeiras A gente viu Jesus um ano e já saiu Então pelo menos um ano, assim, sabe E eu acho que quando você coloca uma multa recisória De 1 milhão de 100 milhões de euros no, no, no jogador Além de você acreditar que, ele, que, que o potencial dele é enorme Você tá se resguardando de que Nenhum clube europeu vai chegar e vai jogar Umas migalhas aí na porta do clube E você vai vender se, Senão não faz sentido você colocar uma multa desse tamanho sabe? E, e é um recado que você passa Pro mercado, por exemplo O, o, o Vender o Patrick de Paula com menos de 10 jogos A 16 milhões de euros Pode chegar a 18 Se o Verão entra, começa a fazer gol Ele não termina o ano também porque vão chegar e vão lá. Ah, é só chegar lá com qualquer coisa lá e, e, e comprar. E, e é o recado, por exemplo, que o Atlético Paranaense passa ao contrário, porque qualquer clube no mundo sabe que para chegar lá no Atlético Paranaense para tirar um jogador de lá, vai ter que pagar o que eles querem. E eu e é uma coisa que eu não vejo a nossa diretoria fazendo. Eu concordo também com, com o Roberto, com o contatos quando falam de ciclos, né? Que alguns, o Bruno Henrique terminou, a gente é muito grato, eu acho que não é um jogador ruim, eu acho que deu o que tinha que dar, é, chegou o um momento de sair, não sei se a gente consegue vender por 6 milhões de euros, com certeza não, mas eu acho que se forçar, eu acho que a gente consegue um mercado secundário aí, vender o, o Bruno Henrique. O Scarpa eu emprestaria sem problema, até porque ele há pouco tempo atrás ele teve proposta da Europa, caso ele jogue bem no Galo, ele já, a gente consegue vender ele, o Lucas Lima eu acho que a gente tem que tentar fazer qualquer coisa e o Veiga também a uma coisa, um empréstimo uma troca, chega lá no Santos e sei lá, passa os dois e nem que o Santos não mande ninguém de volta só fica com os dois aí, não sei a gente precisa fazer alguma coisa porque não dá mais esses caras não, não, dá, não, não conseguem jogar mais o Palmeiras, mas é isso é, não, não tem muito o que fazer é com esses jogadores e o recado, assim, que eu acho que a maioria da torcida quer é segura os meninos da base. A gente quer ver esses meninos jogar no Palmeiras. Não, não pode soltar, assim, menos de um ano já a gente perder eles.
2: É, até pegando o gancho do que o, o Rafa falou, se a gente imaginasse que o Daverson por exemplo, jogava no Atlético Paranaense e aí chega aquela proposta da China que ele não quis ir, o que, que o Petralha será que faria? Será que ele falou não, Daverson tudo bem, não tem problema, você não quer esse caminhão de dinheiro que vai vir pro meu clube? Não tem problema. E a gente viu que com o Rony, ele mandou o Rony jogar no Sérgio Paranaense B, bateu o pé até o Rony sair, então né? a gente vai entrar naquela velha, aquela velha roda gigante do termos uma diretoria omissa aí, Wesley, fala aí, cara, sua vez
4: eu concordo com tudo que foi dito até agora e acrescento que assim, historicamente, além do Palmeiras não ter revelações que se identificam com a camisa, a identificação que eu digo é que jogam um tempo Real e que conquistem as coisas. O Jesus é o único da base e agora de cabeça que eu me lembro. Que ficou dois anos, ganhou um brasileiro e uma Copa do Brasil. Você pega o Wilson, surgiu como uma revelação, o Palmeiras perdeu para o São Paulo. O Wagner Love, nossa, era o grande esperança do Palmeiras ali no início do século XXI. Palmeiras vendeu baratíssimo. Eram outros tempos, mas até para aqueles tempos o Palmeiras vendeu baratíssimo para o CSKA da Rússia. Então assim, o Palmeiras com a base não é dessa diretoria, né? não é de hoje. E eu venho batendo essa tecla. O Palmeiras ele repete ciclos históricos. Mesmo pós Paulo Nobre ele teve muito, tem muitos vícios da diretoria antigos que que seguem, né? E desse da aproveitamento da base é um deles. E assim eu quero muito que o Patrick de Paula, que o Gabriel Menino, que o Veron, que o Henry, que é o zagueiro sub-17, capitão do sub -17, da seleção brasileira sub-17, que é um baita zagueiro. Quero que esses meninos joguem, se identifiquem, ganhem títulos. Fiquem o um tempo no Palmeiras, mas a realidade dessa diretoria é que a primeira proposta oficial que chegar na mesa vai vender. E aí, o Thor fez uma reflexão no nosso grupo e eu, e eu pensei um pouco sobre isso. O Palmeiras tem de onde tirar dinheiro. Talvez a situação não seja das melhores. Não como outro tempo, outros anos. Talvez. Mas o time que paga o que paga pra Lucas Lee, pra Bruno Henrique, pra Scarpa, sabe? É, 28 milhões no Rony. Tem de tem onde tiradinha, tem, Tem uma fonte lá. Então dá pra segurar os meninos mais um, dois anos. A gente sabe mais do que isso no futebol brasileiro. É o Neymar ficou cinco anos no Santos, mas era um, foi uma coisa um modelo único ali, então a gente tem que a diretoria tem que se planejar, mas a grande realidade é, se hoje chegar uma, uma proposta para Bruno Henrique e para Patrick de Paula, se chegar uma proposta entre Bruno, Bruno Henrique e Patrick de Paula, a diretoria vai vender o Patrick de Paula, porque o preço obviamente vai ser maior. Então é até triste pensar um pouco nisso, como a gente fala, umas futuras é Sombrio e as próximas diretorias que tendem a assumir o clube não vão fugir muito desse. Então... É aproveitar enquanto os meninos estão aqui e torcer pra, pra que façam um bom ano, porque não vamos ter mais jogadores com mais de 200, 300 jogos na camisa do Palmeiras que da
2: base. Bizarro isso, né, Thales? pensando no que o Wesley acabou de falar. Eu lembro quando o Yussinho surgiu, nossa, era uma febre porque o Yusin, o Agner Love foi a mesma coisa meio que o Agner Love teve sim uma carreira bem sólida no Palmeiras, é, né, subiu com o Palmeiras da série B, enfim, mas a gente tem esse amor para dar para molecada que é até comovente se a gente for parar para pensar. Porque a gente vê, por exemplo, o Santos com o Robinho, o Santos com o Neymar, o São Paulo com o Lucas Moura, a gente quer ter esse essa ideia de que a gente pegou a molecada no colo, como a gente sente com o Jesus toda vez que ele faz um gol lá no Manchester City, cara. Como é que você ficaria, por exemplo, se o Patrick de Paula, que é o nosso showzinho vai embora?
0: Ah, realmente, eu acho que a gente pode dizer hoje que ele, com com o Adriano e o Everton, então, são os três melhores jogadores que a gente tem hoje atuando aqui no Palmeiras. Eu só vou, eu só vou fazer um contraponto rapidinho. É, eu acho que o principal problema do Palmeiras é realmente se a venda for para manter os salários astronômicos de Bruno Henrique, e Lucas Lima e Scarpa, aí eu acho que a venda é totalmente errada, como vocês já, já explicaram muito bem anteriormente. Só quero fazer o contraponto, que hoje eu acho que a situação é um pouquinho diferente do que nos anos recentes. A gente já teve exemplos recentemente, por exemplo, um que eu sinto que a venda foi me incomodou bastante, foram o Fernando e o Vitão. Foram duas vendas, sem os jogadores atuarem no profissional, é, as duas vendas com o Shakhtar, e sem atuar pro profissional e com valor baixo, até justamente causa disso. E a gente sabia do potencial deles, e a gente não teve nem a chance de ver eles no profissional. E o Vitão, Fern... o se a zaga a gente sempre né, se deu bem com os jogadores que foram contratados, o Fernando poderia ocupar uma lacuna que a gente sempre quis, né, que era o Ponta, que nesses últimos dois anos a gente acabou gastando com o caso Eduardo, 6 milhões de euros, e o Rony esse ano também, 6 milhões de euros. Só que sobre o Patrick Paula, eu concordo com o que vocês disseram, mas eu queria fazer o contraponto de... Eu acho que a venda não seria tão ruim pelos valores que estão sendo ditos. Porque se a gente pensar no que a gente está vivendo, que é a pandemia esse ano, e a gente não pode esquecer principalmente da cotação do euro, né? Que se a gente, como o Thor disse, é, com as metas, o Palmeiras por tudo, pode chegar a quase 120 milhões de euros. É, desculpa, 120 milhões de reais. Então, para o ano que a gente está sem a maior receita do Palmeiras, sem o Estado, sem o Avante, é, um, é um complicado para a gente falar que é, seria errado o Palmeiras vender o Patrick. Eu concordo que é, se for para vender o Patrick e manter os salários sem fazer essa reavaliação do que o, o jogador entrega e do que o jogador custa, é bem complicado. Mas eu acho que a venda do Patrick, pelo tudo que a gente está vivendo, o valor oferecido, é, não, pode, não pode ser considerado uma venda apressada, se a gente for considerar tudo que é, a gente está vivendo economicamente o Palmeiras. Já houve vendas, como eu falei, do Fernando do Vitão, até do Lancândido, que faziam menos sentido, digamos assim. Essa do Patrick de Paula, eu já sou do time que acha preferia vender os veteranos, mas se for por esse valor, não seria um programa tão ruim, infelizmente.
3: É, só aproveitando o que o Tales disse, né, da, da saída de alguns meninos que nem passaram para profissional e, e que no momento ele acha que pode ser interessante a, a venda do Patrick, eu acho que também seria interessante a gente saber qual o objetivo da diretoria em relação à base, né? Porque, é, como ele disse, que vários não passaram, nem sequer fizeram o um mínimo um jogo pelo profissional, será que o objetivo do, do, da diretoria do Palmeiras é realmente ter uma base que tenha é, vida longa ou é uma base para dar dinheiro rápido e poder trazer peças que solucionem problemas com mais certeza, assim, tipo, ah, sei lá, o Patrick, o começou bem, aí oscilou e de repente não joga mais nada, hipoteticamente tá? E aí perdeu a chance de vender ele, e, ah, então é sempre melhor vender a base por um preço ali, ah, veio uma proposta boa, vende, vamos trazer um cara que soluciona problemas, e aí vai ter que fazer um processo mais longo, porque vai vender o Patrick, vai ter que emprestar o Bruno Henrique, o Scarpa e o Veiga, mas vai ter que trazer mais três caras, um pouco mais velho, um pouco mais rodado, já para chegar e resolver o problema. Então, assim... Eu acho que vai a gente precisava saber qual o objetivo, né, os planos do Palmeiras, mas aparentemente esse diretor não tem. Então fica fica aí fica essa dúvida no ar, entendeu? Do que que é melhor? Na minha opinião, é melhor manter, mas sem saber o objetivo, sem ter plano, sem ter planejamento é complicado.
2: E apenas fazendo uma comparação que talvez eu apanhe muito por fazê-la mas é que eu me sinto na necessidade de fazer é, pegando o que o, o Thales falou sobre vender a base para fazer a manutenção do Bruno Henrique, Ramírez e companhia é mal comparando a gente pegar por exemplo a reforma da Previdência onde nem todos os privilégios foram abolidos e a gente entende que a reforma talvez seja necessária, algumas pessoas entendem que ela seja necessária, mas talvez a gente não tenha feito tudo que a gente poderia fazer antes de pagar o pato ou antes de pôr a reforma em prática. Enfim, momento é, crítica social foda, hashtag crítica social foda. Galera, vamos partir para o próximo tópico, vou pedir até para o Maurício soltar a para a gente falar sobre o jogo contra o Santos, porque se pode piorar, tem um clássico aí, contra o Cuca e é aquele manta, galera. O próximo jogo é sempre o pior. Palmeiras e Santos no Morumbi, por incrível que pareça, porque o Allianz Parque vai ter um evento da final da Champions, o que é um, no mínimo cômico, se não fosse trágico, e o Palmeiras vai ter o primeiro clássico aí do Campeonato Brasileiro contra o Santos, que enquanto a gente gravava, ganhava do esporte por 1x0, eu acho que acabou 1x0, um golaço do Marinho, o Santos não jogou bem o jogo, pelo que eu vi, é, o esporte perdeu um caminhão de gol, mas o Marinho continua sendo uma figura muito importante no Santos, fez um golaço, e foi de longe o melhor jogador do Santos, e é isso, Estão esperando o que galera? Não só de resultado Vamos dar uma, uma mini comentada Sobre o próximo jogo E se dá pra esperar alguma coisa Eu não quero nem tanto falar do Palmeiras Porque a gente não tem muito mais o que abordar É mais sobre o Santos do que vocês viram
4: Bom Thor, é, o Santos é um time É aquele time do Cuca né marcação alta, a blitz no começo do jogo, bolas longas, tem dois pontas rápidos. A gente sabe como joga o Cuca, ele tem esse estilo desde o de, de Galo, né? mais recente. Desde o famoso Galo Doido, depois passa pelo Cucabol. Inclusive, fizemos um gol de Cucabol, né? Vale lembrar que o nosso gol, gol do Veiga saiu de um lateral, um gol contra o Atlético Paranaense. Uma jogada oriunda do, de um lateral. Eu acho que é um jogo que o Palmeiras, se souber encaixar a marcação, a nossa defesa, por mais que tenhamos muita dificuldade de criação, a nossa defesa é uma defesa segura. Eu acho que se tiver um encaixe de marcação, sistema defensivo sólido, eu acho que o Palmeiras consegue uma vitória sobre o Santos. O problema é lá na frente, né? Criar. Esse é o maior problema do Palmeiras. Mas o Santos é uma defesa que fica muito exposta e meio pra trás o Santos não é lá dos melhores times. Então, é um clássico. Tem essa do Palmeiras também não ter vencido, vencido clássicos esse ano ainda, né? Embora ter sido campeão paulista, foram depois de dois empates. Mas eu acho que o... Luxemburgo... Falo, depois de tudo que a gente falou, eu acho que o Luxemburgo, se ele acertar a estratégia, é o que está difícil, se, se ele conseguir pelo menos repetir a estratégia correta, assim como ele fez contra o Corinthians na final do Paulista, eu acredito que o Palmeiras possa sair com a vitória.
0: Não?
1: Bom, eu nem, nem vou me alongar muito como o Wesley fez, eu acho que ele já dissecou bem o que espera o Palmeiras. É, eu acho que o Palmeiras tem um sistema defensivo que pode, pode controlar o, essas ações do Santos. É, é bem previsível o que, o que... Eles estão pensando para esse jogo é, Não tenho muita esperança De que o Palmeiras vai vir jogar bem Mas eu acho que é possível a gente ganhar Igual a gente ganhou do Atlético Paranaense é, Dessa mesma maneira, o jogo vai ser feio Porque o Palmeiras, era uma crítica que eu fazia Sempre nos jogos do Corinthians e o Palmeiras se tornou isso Que é, é o Palmeiras Faz o jogo, ficar, qualquer jogo Fica feio, é, não importa se o time Que vem jogar contra nós joga bem Ou é um time arrumado, organizado a nossa bagunça desorganiza o, o outro time e o jogo fica horrível tem sido assim no, nos últimos jogos enfim, eu acho que a gente é possível ganhar, o Santos não tem nada de mais a defesa é bem fraca e a gente pode perder no, do jeito que a gente tá, tem tomado, a nossa defesa, embora seja boa, ela não, não ela comete falhas que não aconteceu com, com o Felipão porém, é, eu acho que a gente ganha até favorito para ganhar, mas decide nosso jeitinho sem assim, peculiar, sofrido, horrível
2: Almeiras é tipo aquele aluno que senta lá no fim da sala, se chega. Chega um nerd sentado ao lado dele, ele faz o moleque virar um, um Zé Droguinha. Se chega um Zé Droguinha, fica pior ainda. Fora que eu achei muito fofo o que o Rafa falou do nosso jeitinho peculiar de ganhar. Ou seja, é um jeito que não ganha. Mas às vezes ganha, é peculiar só, né, Thales?
0: É, infelizmente é o que tem acontecendo isso, né, quando... O único jeito da gente ganhar os últimos jogos é nesse jeitinho. Fazer um gol e torcer para o adversário não não achar um gol também. Sobre o Santos, é, é, vou falar mais do, do como o Doxemburgo, você até tinha me perguntado no último podcast, que é o time camaleônico né, que o Doxemburgo faz. Ele sempre adapta o Palmeiras ao adversário. Então, como ele adaptou até nesse jogo o Marcos Rocha e o menino para segurar o lado esquerdo do Atlético, ele deve fazer a mesma coisa contra o Santos pela fase que o Marinho vem vivendo. Então, é, e Marinho e Soteudo são os dois principais jogadores do Santos. Então ele deve tentar fazer um time bem seguro, para não falar meio retrancado no começo da partida principalmente, para tentar segurar esse, esse ataque do Santos pela, pelas pontas. Então prevejo um joguinho bem, podemos dizer, parecido com o do Atlético. Primeiro tempo mais de especulação. E se ele achar algumas falhas no time do Santos, ele fazer aquelas alterações no segundo tempo para tentar buscar o resultado, que é o que o Luxemburgo vem fazendo. É, fecha a casinha mais no primeiro tempo, vê o que acontece e tenta mudar o jogo com as cinco substituições, que eu acho que já acabou virando a muleta pra ele, né? Que substituiu o time. Mas eu acredito que tem fé no nosso time, né? É, no Palmeiras, acho que o time vai, o time vai ganhar.
2: Ô, Robertão, o, acho que a análise do Tadis foi muito boa. E o Luxemburgo até comentou que ele vai dar mais chances pro Veiga e pro Lucas Lima. Então eu quero que você faça um, um trabalho de imaginação aí de dois segundos para imaginar um time retrancado com o Veiga e Lucas Lima, o quão rápido vai ser essa transição ofensiva do Palmeiras?
3: É bom, se, se não adianta nada colocar Veiga e Lucas Lima, independente da fase técnica deles, né, e o que eles estão entregando ultimamente, se o time continuar dando aquele, aquele tanto de balão e fingindo que quer jogar com a posse de bola com o passe de lado e para trás, só, sem objetividade, né, e então, não, não sei se seria uma boa ideia, a não ser que o time realmente consiga fazer uma partida lá, ponte preta ou segundo tempo contra o Corinthians no Campeonato Paulista naquele jogo da volta da pandemia. Agora, o que eu acho que o Palmeiras tem que ficar ligado que, primeiro que podem falar o que for, o Cuca conhece o futebol, conhece o Palmeiras e sabe quando o Palmeiras vive uma fase, né? Teve o Palmeiras duas passagens agora recentes e, e, e o Cuca não é bobo, ele sabe, ele, ele, ele sabe que o Palmeiras se jogar exposto pode levar perigo com os pontos que ele tem, que é o Marinho e né? Então, eu acho que o Palmeiras tem que ligar, ligar o alerta nesse sentido, de tomar um, um cuidado de não tomar essa bola nas costas com esses dois pontos rápidos e habilidosos do Santos, que eu acho, onde eu acho que o Santos pode explorar bem a nossa defesa. Eu, se eu sou, se eu sou o Luxemburgo, eu, eu viria com um passo para trás, mais tranquilo, pra, porque é o jogo que o Santos vai querer. É o, é o que o Santos pode entregar no momento. O Santos não está com o time ainda... É pronto, né, trocou de treinador agora, mas o Cuca esperto já tá explorando um ponto forte que é o um contra um que o Santos tem desde o ano passado, que é onde o São Paulo explorava muito isso, né, então ele meio que tá aproveitando que o São Paulo tinha feito e que o último treinador o português, o... esqueci o nome dele, depois vocês me lembram aí acabou não fazendo tanto, né, mudou um pouco o Jesualdo isso, acabou não fazendo tanto, então acho que esse para mim é a minha preocupação Tomar a bola ali nas costas, num contra um e pegar a nossa defesa desguarnecida. Então, eu eu sou o treinador do Palmeiras hoje, no momento técnico não bom que a gente vem vivendo. Eu seria humilde, exploraria o nosso ponto forte defensivo e tentaria jogar de uma maneira mais reativa, até para o time ganhando confiança aos poucos, né? ganhando jogos, somando pontos, a torcida ficando um pouco mais em paz mas assim, um reativo inteligente né não um reativo na base só do balão tem hora que beleza, lançamento barra balão é alternativa, ok mas pô, tem que ter um jogo apoiado tabela, né triangulação para atacar rápido, vir um pivô fazer achar o terceiro homem enfim, vamos ver o que dá, mas na minha opinião pelo bom momento defensivo do Palmeiras e pelo, e pelo forte um contra um do Santos eu apostaria nesse jogo aí vai, um a um com o
2: Adriano. E se você gosta de futebol, né? Eu sei que você é palmeirense, mas se você gosta de futebol assim como eu, o Santos tem um canal de um torcedor chamado Felipe Noronha, o canal chama Eu Vim de Santos. Muito bom, muito legal. Ele é jornalista do site Grande Prêmio e ele fala muito sobre como o Santos vacila na bola aérea e como as costas do Felipe Jonathan podem ser um caminho interessante para qualquer adversário que enfrente o Santos. Então pensando nisso, acho que a gente tem uma bola aérea muito legal, sobretudo no escanteio com o Gustavo Gomes e acho que pode ser interessante para a gente marcar e tenho certeza que o Gustavo Gomes vai ter o maior prazer em marcar um gol de cabeça e lembrando que o Santos hoje, no jogo contra o Sport, estreou o um goleiro novo né? da base, não me lembro o nome do menino agora, foi bem, é, mas o Vladimir também tem história em fechar o gol contra o Palmeiras, os únicos poucos jogos que ele vai bem quase sempre são contra o Palmeiras. É, bom, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente não fez o placar, né? Acho que só o Robertão falou. Vamos aí no pique, então? É, João Paulo, isso mesmo, Thales. Tá? O goleiro chama João Paulo, exatamente. Galera, vamos no pique aí. O Robertão já falou um a um. E eu vou dizer... 1x0 Palmeiras, gol do Gustavo Gomes. Vamos lá, na ordem, Boruga, Thales e Wesley. Vai.
1: 1x0 também Palmeiras, gol vou de Luiz Adriano aí, porque
0: ele merece. Vou, vou usar, não o resultado, que é 1x0, que é o que o time vem fazendo, mas gol do Lucas Lima, lei le
4: Vou usar também, não o resultado. 1x0 a, a, a quebra do jejum de Rony Elson.
2: Aí você usou mesmo, hein, Wesley? Pelo amor de Deus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Palestrando. Por favor, vá lá no Instagram, na roupa palestrando cash, que a gente tem uma página lá no Instagram onde você pode mandar perguntas, onde a gente pode usar, por exemplo, esse tempo que eu tô pedindo pra vocês lá no palestrando para responder alguma pergunta. Só mandar no nosso inbox ou mandar no comentário de alguma foto, sem problema nenhum. A gente tem o maior prazer em responder pra vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau. A alegria é
1: dia de futebol vai para cima nossa torcida nunca
2: para de cantar o só fazendo um parentes o eu namoro com a patroa vai fazer sete anos agora né? eu também. e aí ela então acompanhou toda a fase do Cuca tal e talvez eu não me sei em que momento foi isso eu falei para ela que o nome dele era Cuca Beludo e eu não sabia que ela acreditava que era realmente Cuca Beludo o nome dele aí eu, eu fui <risos> Eu fui num jogo que o Palmeiras perdeu e o Cuca tava pra ser mandado embora eu tava feliz que o Cuca ia ser embora. Forte apareceu ele dando entrevista lá, e apareceu lá o nome dele, Cuca, não sei o quê, que, que esqueci o nome dele. Alex ela e falou, é, é, Alex Estival. mas nego, não era Cuca Belo Aí eu falei, fala o nome dele devagar. Aí ela, Cuca. Meu Deus. <risos>